nævnte personer på færøerne, som har været smittet med coronavirus, engang er blevet testet positive igen. Det får dog ikke landslægenbedet her i landet til at anbefale nye prøver af de 11 personer, der har været smittet med coronavirus i Grønland. Telepost har leveret, hvad selskabet selv kalder et flot årsresultat, og det betyder, at prisen på flere internetparker bliver sat ned. Og så råber KNAPK op. Fiskere i Grønland har brug for økonomisk hjælp under coronakrisen, lyder det. Det er overskrifterne i denne middagsradioavis. Mit navn er Anne Meisner. Velkommen til. I weekenden kom det frem, at otte personer på færøerne, der tidligere var erklæret raske, nu igen har virus i kroppen. Den færøerske landslag er dog meget sikker på, at de otte ikke er blevet smittet i en ny begyndende coronabølge. Og der er ingen grund til at teste raskmeldte coronapatienter herhjemme, lyder det fra landslægeembedet. Det er ikke nødvendigt at teste de 11 raskmeldte borgere i landet, som har været smittet med covid-19. Det ser Benny Agnorsen, der er læge i landslægeembedet i kølvandet på, at otte coronapatienter på fagøerne på ny er blevet testet positiv for virusen. Som landslægen i fagøerne har sagt, så er det nogle virusrester, man har fundet. Det betyder ikke, at man er smittet på ny eller at man stadigvæk kan smitte, siger Benny Agnorsen. Den færøske landslæge Lars Fodgaard Møller har til P1 Morgen på DR givet udtryk for, at de otte personer formentlig bærer rundt på den samme virus, som gjorde dem syge til at begynde med. Ja, vi tror, at de bare ikke er blevet raske, at de fortsat har haft enten virus eller død virus i kroppen, som så har slået ud på de her test. Sagde han til P1 Morgen. Grønland har i flere uger været fri for nye smittetilfælde, og Baneak Norsen mener ikke, at oplysningen af covid-19-virusen hos de otte færøske personer giver anledning til at teste de 11 grønlandske borgere, der har været smittet med covid-19. Nej, der er ingen grund til at teste igen, når man ikke mener, at folk kan smitte igen. Der er ikke nogen videnskabelige belæg for, at, at dem der er raskmeldte senere tidspunkt kan smitte igen. Det er der ikke noget noget, der tyder på. Så derfor er der ingen grund til at begynde at teste dem igen. Det var Anders Dahl, der stod for indslaget, og Christine Hyldal, der lagde stemmen til. Situationen på færøerne har dog alligevel skabt forvirring blandt borgerne. De er usikre på, hvorvidt man bliver immun over for coronavirus eller ej, når man har været smittet. Så det har skabt lidt forvirring, eller forvirring, der har skabt nogle spekulationer omkring, hvorvidt Folk ikke bliver immune over for den her virus. Siger redaktør og journalist i Kringvab Færøer, Unne Lagtisten Hansen. Det kom frem i weekenden, at otte personer, der var erklæret raske for covid-19, igen har fået virus i kroppen. Den færøske landslag er dog meget sikker på, at de otte ikke er blevet smittet i en ny begyndende coronabølge. Det bærer altså rundt på den samme virus, som allerede har gjort dem syge en gang, vurderer han. Lægerne i Færøerne er forundrede og undersøger tilfældene, oplever sig Unelle til Sten Hansen. Man ved ikke helt, om, om folk har fået smitten på anden gang, eller om de har haft smitten i kroppen, da det blev testet positivt på anden gang. Siger han. Den første coronasmittede på Færøerne blev erklæret smittet i starten af marts. Siden af 180 personer blev bekræftet smittet med coronavirus i alt på færøerne. Nu var tallet ellers landet på 0, men så er det altså de 8, der bliver testet positive igen. 
Den nye situation har skabt forvirring hos den færøske befolkning, fortæller Unilete Sten Hansen. Selvfølgelig er det bekymrende blandt folk, og man diskuterer meget stadigvæk det her med at få lukket luftgavn ned, eller ikke lukket men ned, men for, for myndighederne, at, at, for myndighederne til at kræve, at folk skal gå i karantæne, altså kræve med lov, når de kommer til færgerne. Siger han. Udover diskussionen om lufthavnen har der også været stor debat i befolkningen om pres på myndighederne for at tillade sportsbegivenheder. Fodboldsæsonen starter igen den 9. maj, hvilket mange har undret sig over, oplyser Unelis Sten Hansen. For hverdagslivet på øerne er langsomt ved at åbne op igen. Men myndighederne har ikke hele tiden ønsket at gå ind med lov og kræve, at folk skal ja, gå i karantæne krævet, at det ikke flere antik, der mødes og sådan noget. Det har man ikke ønsket at gøre endnu. Og så må man, man se på, hvad der sker, om der kommer en ny opløsning af den her virus, eller, omkring, eller om, at, om det øh, går fint med, at, at de yngste børn er kommet i skole, og, no, og nogle mennesker er kommet på arbejde. I Grønland er der ikke fundet nye coronasmittede siden 4. april. Færøerne har haft 187 coronasmittede i alt. Det var Benningwak Stenholdt, der stod for det indslag. Og så skal vi til en nyhed, som måske kan give nogle borgere her i landet lidt ekstra penge på lommen. Det lykkedes Telepost at lande et meget tilfredsstillende økonomisk resultat på 120,1 millioner kroner før skat sidste år. Derfor har virksomheden nu valgt at sænke prisen på internetpakker. Det betyder blandt andet, at den store pakke internet, som før kostede knap 1200 kroner, nu er sat ned til knap 900 kroner. I sidste uge indgik Grønland et nyt samarbejde med USA. Det vækker bekymring hos politikere fra Adasut, Samarbejdspartiet og Partien Al-Rak. De undrer sig over, at de ikke er blevet taget med på råd i forhandlingerne. Aftalen mellem Grønland og USA, der blev indgået i sidste uge, får en kølig modtagelse af tre af Inatisaktuts partier, Adasut, Partien Al-Rak og Samarbejdspartiet. Partierne er særligt utilfredse med den måde, aftalen er blevet til på. De mener ikke, at Nalagasusut har været åbne under forhandlingerne, og at det sætter demokratiet over styr. Vi er lidt bekymret fra Fredagsut, øh, om man midlertidigt har fjernet demokratiets virkning i Grønland, da man laver sådan nogle aftaler, uden at man inddrager de øvrige partier. Siger Nikolaj Rosing fra Adasut. Samarbejdspartiets Tilly Martinusen er mildestalt heller ikke tilfreds med forløbet. De synes jeg, at det er en meget klodse måde, at det hele er foregået på, altså... Jeg synes, at både den danske regering og Nanda Gassosud har håndteret det her helt utilstedeligt forkert. Tilly Martinusen påpeger, at den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, for lidt over en uge siden delte en kronik på Twitter, hvor hun skrev, at der blev arbejdet på en pakke med økonomisk støtte til Grønland. Det skete før Nala Gassosud var kommet med en officiel udmelding. Altså, jeg, jeg synes, at vores demokrati er under pres, når Inatisabdut ikke bliver orienteret om, at de har aftaler på vej. Og jeg synes, at, øh, at vores demokrati er under pres, er under pres når, når øh, det er på, på ministerniveau, der så ikke øh, kommer nogen nyhed om det andet, end at så kommer der en øh, amerikansk ambassadør og tweeter om det. Torsdag den 23. april bekræftede Nala Gassoujud, at USA investerer 12,1 millioner dollars, svarende til ca. 83 millioner kroner i råstofbranchen, turisme og uddannelse i Grønland. De specifikke detaljer i aftalen er dog endnu ikke offentliggjorte. Men man ved dog, at pengene skal bruges på rådgivning og amerikanske programpakker.
I Bartin Alarak kan Pelle Broberg ikke forstå, hvorfor aftalen mellem Grønland og USA overhovedet blev indgået. Ja, først skal vi lige gøre det helt klart. Der er ikke givet nogen som helst penge til Grønland i nogen som helst form for støtte eller tilskud. Det er en ren amerikansk prioritering af midler i USA til amerikanske ansatte under det amerikanske udenrigsministerium, siger han og tilføjer. Grundlæggende har vi nu ikke, endnu ikke set, hvad det er, at de kan bidrage med. Det var Johannes Bavnsgaard, der slog for indslaget og Jens Betak, der lagde stemme til. Fiskerne her i landet er for alvor begyndt at mærke coronakrisen. Fisker og fangerorganisationen KNAPK mener, at Nalak Suisut bør undersøge behovet for økonomisk hjælp til fiskerne. Fiskepriserne har taget et dyk under den verdensomspændende coronakrise, og det kan grønlandske fiskere mærke på pengepungen, det skriver fisker- og fangerorganisationen KNAPK i en pressemeddelelse. Over 90 procent af Grønlands samlede eksport af fisk og skalddyr, og da markedet for fisk også er hårdt ramt, er den grønlandske fisker også kraftigt påvirket, skriver organisationen. Ifølge KNAPK får fiskere færre penge for deres fangst af rejer og snekrabber nu. Der er også meldinger om, at priserne på torsk bliver sat ned. Coronakrisen får borgere verden over til at bruge færre penge, og det har blandt andet resulteret i, at priserne på grønlandske rejer er faldet, skriver organisationen. Rejefiskerne får ifølge KNAPK lige nu 25 procent mindre i betaling for deres fangst, end de gjorde, før coronakrisen brød ud. I løbet af den sidste måneds tid er indhandlingsprisen først sat ned med halvanden krone kiloet, og siden her på det sidste med yderligere halvanden krone for nogle siger formand for KNAPK Henrik Sandgren i meddelelsen. Han tilføjer, at fiskere også har mærket, at deres snekrabbefangst giver færre penge. Kiloprisen bliver kraftigt skåret ned med hele 8 kroner. Totale fangster sidste år i Grønland var på 2.967 tons, siger Henrik Sandgren. Producenterne varsler ifølge KNAPK også om, at priserne for torsk, der bliver indhandlet uden indvolde, bliver sat ned. Formanden for organisationen opfordrer Nalek til at bidrage til arbejdet og give de kystnære fiskere en økonomisk faldskærm. Hermed har vi fra KNAPK fremlagt behovet for samfundets støtte til fiskeri i værvet i form af indhandlingstilskud. Vi vil opfordre Nalekasøset til, at der dannes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skal undersøge behovet nærmere. Vi er reddet til at deltage og bidrage i det arbejde, lyder det fra Henrik Sandgren. Det var Ivi Christiansen, der orienterede. Og fra en coronahistorie til en anden, statsminister Mette Frederiksen har onsdag meddelt Folketinget, at næste fase af genåbningen af Danmark begynder 10. maj. Det skal ske i samarbejde med Folketingets partier, og den vil indeholde den langsigtede strategi, som flere partier og erhvervsfolk har efterspurgt. På det tidspunkt vil både borgere og virksomheder altså kende til tidsperspektivet for åbningen af for eksempel restauranter, børneundervisning, idræt og store centre. Og vi bliver lige lidt ved emnet coronavirus, men drager længere ud i verden. Mens mange lande i Europa oplever et fald i antal daglige dødsfald i forbindelse med coronasmitte, går det den modsatte vej i Rusland. Her er tallet på vej op. I dag er der registreret 108 nye dødsfald, og i alt er der registreret 972 døde som følge af coronavirus, skriver nyhedsbyrået Reuters. Men ifølge landets præsident Vladimir Putin har epidemien endnu ikke nået toppen. Han har netop forlænget nedlukningen af landet med to uger frem til 11. maj. Samlet set er 972 mennesker meldt døde i Rusland på grund af coronavirus, og inden for det seneste døgn er 108 personer døde med virussygdommen covid-19. 
Det oplyser Ruslands Center for Coronakrisen. Men har Rusland overhovedet styr på coronasmitten? Det kan du høre DR's Ruslands korrespondent Mathilde Kim og svare på her. Ja, altså jeg tror, Rusland har mere styr på det, end mange andre lande har haft, men der er stadigvæk store udfordringer, og en af de udfordringer er, at næsten halvdelen af alle de coronasmittede i Rusland er indlagt på hospitaler, og det giver selvfølgelig problemer, fordi det er mange, mange tusind mennesker, og en del af de her sygehuse har simpelthen ikke de nødvendige værnemidler til at beskytte personalet. Andre har ledelser, der slet ikke vil anerkende, at, det, at der er coronasmitte på deres hospitaler, og derfor har vi de seneste dage set en række Læger og sygeplejersker skal lægge sådan personlige opråb ud på sociale medier, simpelthen for at komme igennem med deres bekymring til den bredere offentlighed. Sagde Mathilde Kimer altså til DR. Radioavisen slutter af med en vejrudsigt for resten af dagen og i nat. Befinder du dig i Rana, kan du se frem til mest skyet vejr med sne af og til. I perioder bliver det frisk til hård vind omkring sydøst, og der vil også være risiko for snefyning. Temperaturerne bliver mellem 7 og 12 graders frost. På strækningen fra Ubernavik til Sydgrønland kommer der nogen eller en del sol de fleste steder. I nat bliver det ret klart vejr, men det bliver ud på natten mere skyet i den sydlige del. I hovedstaden Nuuk og Bamiut kommer der frisk eller hård vind mellem nordøst og nordvest. Temperaturerne bliver mellem 10 graders frost og 6 graders varme. Da siler kommer der lidt eller nogen sol, og i nat bliver det let skyet til skyet vejr. I hele perioden er der også risiko for tåge. Temperaturerne bliver mellem 2 graders frost og 4 graders varme. Og sidst, men ikke mindst, i Dokodormit får en del sol, og i nat bliver det ret klart vejr i området. Så bliver det hård vind til hård kuling fra nord og nordøst med risiko for kraftige vindstød, der aftager sidst på natten. Temperaturerne bliver mellem frysepunktet og 6 graders varme. Det var alt for denne middagsradioavis med mig, Anne Meisner og ved roret. Du kan læse flere nyheder inde på vores hjemmeside knr.gl. Vi er tilbage med flere radioaviser i løbet af dagen. Rigtig god dag og på genhør.